0: Today.
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de The Bastard Executioner. Chegamos ao terceiro episódio, segunda semana da série, mas o terceiro episódio, já que na estreia, né, foram exibidos dois episódios. A série deu uma melhoradinha e vamos ver se a gente continua gravando esse minicast, né? Eu sou o Alexandre, para comentar, Bastard Executioner comigo, tá aqui como sempre o Sr.
0: Davi Garcia. Estamos aí, né? Não, melhorada, de fato, né? Nada ainda aqui. Nossa, agora essa série tá empolgando <risos> para caramba! Já deu uma boa melhorada em relação à estreia. Vamos é. ver os próximos.
1: Com a gente aqui também, como sempre, o Sr. Wilker Medeiros.
2: Finalmente temos alguma coisa, né? <risos> alguma coisa pra comentar
1: aqui. Pois é, vamos lá, galera. Vamos falar de Bastard Executioner logo depois da vinhetinha. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar quando a gente gravou o podcast sobre o primeiro episódio, né, o piloto, foi que pô, a gente fez ali umas comparações com Sons of Anarchy e eu até tinha falado no podcast, no primeiro podcast que a gente gravou sobre Sons, que um dos fatores que mais me chamavam a atenção no piloto de Sons é que quando a, começa tudo aquilo você percebe que existia uma história, que existe uma história muito forte por trás de todos aqueles personagens. É, e você até gostaria de saber mais sobre aquela história, você se envolve com tudo aquilo No caso de Bastard Executioner, talvez Esse tenha sido um dos motivos que me afastaram Um pouco do piloto, porque era só Olha o que tá acontecendo agora, olha o que tá acontecendo agora E muito pouco do passado Do personagem, muito pouco de algum Conflito que pudesse haver né, Anos antes de tudo aquilo que a gente tava vendo Acontecendo ali. Nesse terceiro episódio A coisa já muda um pouco de figura e a gente já começa a ter algumas pinceladas de uma mitologia que a série tá criando, incluindo é, a origem dos personagens, né?
2: É, Eu é. seria até um pouquinho mais polêmico que tu nessa questão, é, é que tu, tu falasse, né, do Cut Sutter e a gente se envolver e tal com os personagens, e Sons of Fanarque. Eu diria que ele é um, é um roteirista muito bom para desenvolver personagens, né, para criar personagens, desenvolver personagens e, e a gente terminar, né, a gente termina os Sons da Fanarque com aquela sensação dos caras serem amigos nossos, né, de serem parentes e tal, a gente se envolve, né, realmente com os personagens e tal, mas eu sempre, assim, todos os, os trabalhos que eu vi dele, né a trama ao redor, assim eu digo, na verdade, assim, a história ao redor o universo ao redor eu sempre achei muitas brechas, assim ele é um pouco despreocupado, né, com o que tá acontecendo à volta, sabe com, com o que o, esses personagem o, o que o ato de, de tal personagem que ele tá desenvolvendo pode se encandear ao redor. E os, até o próprio Sons trazia um pouco isso, tá ligado? Então, a, eu acho que o grande é, mérito do, do Sutter escrevendo é realmente assim, quando ele aborda, né, personagens assim, mais a fundo, quando ele desenvolve, né, e a gente começa a gostar, né, de se envolver, né, com esses personagens, com as histórias desses personagens.
1: Foi até legal você ter comentado isso, porque nesse episódio ele comete um, um erro de estrutura, assim, Meio, meio bizarro, né, por exemplo quando eles vão lá naquela vilazinha de pescadores conversar com a mãe da menina que, tá, que foi presa, né, eles conversam com a mulher a mulher diz que não vai falar nada e aí o personagem principal, né, o nosso executor, ele fala, ó, oh, mas o menino ali o filho dela é, a gente podia ir lá conversar com ele, porque parece que a mãe dele tava dando uma bronca nele não sei o que, e aí ele vai lá vai ele, o amigo dele mais um soldado e aí, eles falam pro menino: Não, se você contar a gente o que tá acontecendo, a gente não vai falar para ninguém que foi você que contou, ok? Aí o menino: Ah, beleza, ninguém vai saber, não, ninguém vai saber. Meu filho, você tá no meio da vila, tá todo mundo passando. Você olha assim na, na, na cena na hora que tá aberta, tá todo mundo passando lá atrás, assim. Ninguém viu ele conversando com os caras.
2: É, e a mãe dele foi a primeira
1: coisa que ela recomendou, né? Foi a primeira coisa que ela recomendou. Então, ali a hora que. Ah, tá meio furado isso, né? Ficou um furinho de roteiro aqui, muito mal explicado, muito esquisito. Esquisito. Mas, de certa forma, esse episódio serviu para apresentar a gente algumas coisas, algumas pontas que ele deixa soltas, né? De é, forma proposital, para que a gente fique discutindo e ele vai revelar isso no final dessa temporada, com certeza. Outras vão ficar em aberto aí, pra mais para frente, nessa né, Se a série vingar. Mas e aí, Davi? O que, que você achou desse episódio? Você curtiu?
0: Olha, é aquela coisa. O de fato eu concordo com vocês a gente já tem ainda que breve um desenvolvimento maior pelo menos já alguns personagens né do protagonista né e até aquele núcleo ali do, do do castelo onde ele tá agora né como dizer a figura da baronesa que ganhou novos né, novos traços né ela não é só a mulher do, do barão né que foi morto no primeiro episódio ela também tem uma história dela por ela ser filha de galês, né e ela tá ali teoricamente do lado do inimigo né porque ela representa os interesses da da coroa da coroa inglesa né? expandindo ali o domínio territorial sobre Gales e aí tem o conflito dela naquela cena que a gente vê ali na, justamente na vila né quando ela interpela aquela, a mãe da menina né? e, e aí a menina, ela fala né, que é uma vergonha ter né, uma filha de um galês é, fazendo aquilo né esse é o um um dos elementos que, que já tornaram esse episódio melhor, né? Agora, tem outras coisas que ainda me, me causam uma certa estranheza é, e até uma dúvida é se esse elemento sobrenatural que eles estão utilizando principalmente no que tange tá o personagem principal, né? É, se isso é uma coisa momentânea ou isso vai ser uma coisa que vai ser constante ao longo da, da temporada, né? Uhum. A coisa do, né? Ele, ele, ele é o que Ele é um médium também? Conversa com a mulher morta, né? É. Ele tem aquelas visões ali. O que que isso representa, efetivamente, pra um história? Feita. É, exatamente. É porque ele tem... É porque aquilo vocês
2: acharam que já é um contato Realmente assim do ponto de vista Sei lá, espiritualidade Algum coisa do tipo, vocês não acharam que foi Sei lá, a consciência dele ali não
1: Eu acho que é, um, é uma representação Da consciência, mas esse lance Sobrenatural pode ter Origem, na origem dele porque fica claro ali é. que ele é filho de uma freira, né? E, Não, e provavelmente coisa, né? pode ser a nossa querida Gemma. É verdade, porque tem um interesse e o, muito, muito e explícito o pai, e o pai
2: E o pai dele é o cara lá queimado,
0: né?
1: Que inclusive vocês viram que foi o Kurt Sutter que treinou ele, né?
0: É verdade, era ele. É. Exatamente. Na cena do
1: eu... treino dele era o Kurt Sutter que tava ali, então... É. Ele já tem uma ligação e, com
2: Lembrando, ele. né? Que o personagem queimado é o Kurt Sutter, né?
1: Isso, exatamente. Sim.
2: E ele aparece é, normal, né? Sem, Exato, sem, queimadura, sem queimadura, né? Naquela sim. cena lá do, do que ele volta no
0: passado, né? É, ou seja, é... a gente tem até, pode até ser um indicativo de que essa série vai investir bastante em flashbacks, né? É, alguns, pelo menos explorar pelo menos as origens desse, desses personagens, três, pelo menos, né? Por que, que, a, que a bruxa tem tanta, tanto interesse no cara? Por que, que ele é. Então, e por que ela mexeu tantos pauzinhos pra alterar o rumo da vida dele, né? Não, Sim, e, que o... e também, Davi, o que, que misticismo é esse, parte dela, né?
2: Sim, é, é, O que são aquelas cobras, né? Que ritual foi aquele que ela fez com aquele personagem lá e tudo mais, né? Então, ela esconde muita coisa, principalmente envolvendo os dois, né? Ela tem aquele diálogo lá que o próprio é, personagem do Cut Santa pergunta como é que tá o
1: garoto e tudo mais. É. Né? É, ele, é, ele não pergunta como é que tá o garoto, ele pergunta como é que tá o nosso garoto.
0: É, exatamente. É. Aliás, você falou uma coisa que, ela, que a personagem esconde. Uma coisa que ela não esconde, né? E a, a Kate Sagan não esconde mesmo é que não dá pra aguentar aquele sotaque dela. Cara, cara.
1: aquele sotaque dela tá ridículo, cara. Não é tá medonho. Não, tudo
0: bem, a gente falou aqui, a gente meteu o <risos> um É, a concepção tem... visual, o sotaque
2: tá, tá horroroso. É,
1: tem isso também. Aquela peruca branca dela tá foda, cara. <risos> tá muito
0: horroroso, é muito feio. Cara. Ela tá parecendo
1: é uma feio. versão cospobre da Sindel, do Mortal Kombat. <risos>
0: A gente gravou o podcast de narco, a gente falou, pô, é ridículo, ficar malhando o ator lá, tá, mas o dela tá muito ruim, cara. estou demais do resto. É. É,
1: não dá pra saber se o sotaque dela é galês ou é russo, cara, tá ridículo. É, cara. Pois é, cara. E não, e o ruim disso tudo é que os outros atores não estão se esforçando pra fazer sotaque. É, então exatamente. fica distoante. Não, não faz sentido ela ter aquele sotaque. É.
0: Não, não sei, não entendi. Por que, que não bota falando inglês normalmente?
1: Ah, cara. É se, problema. se o resto já não tá ligando pra isso, por que ela Pô, tem Os
0: que... atores falam gíria no, 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 no período. <risos> né, tem uma hora que o, que o executor fala com. É... Ele, ele chama, né, Let Me Get Your Big Brother, né? Onde que os caras iam usar esse tipo de, de fala no, no, naquele período? Era tudo muito mais, forma Big Brother? Isso não é uma coisa não é um linguajar enfim. É besteira, claro. eu estou falando que é besteira pura, mas... se os caras não se preocuparam com isso, por que, que vão se preocupar? Não, peraí, você tem que fazer um sotaque aqui da região, né? Parece
1: até que foi coisa dela, né? Ela que resolveu fazer sotaque Pois é, mas aí. Ninguém tem diretor... coragem, porque é a mulher ah, do,
0: do, do, do dono não, da mas...
1: série. Porra. Sabe aquela cena do True Lies que o cara tá filmando o terrorista e acaba a bateria? Ah. <risos> Ele tem medo de falar que acabou. É a mesma coisa, cara. Alguém precisa chegar pro Kurt e falar, cara, fala pra tua mulher parar com o sotaque.
2: Não, mas por outro lado, tem uma personagem feminina que realmente eu tô gostando. Eu gostei dela no primeiro episódio, gostei dela no segundo também, que é a Baronesa, cara.
1: É, ela tá legal. É, é, Inclusive é... a dinâmica dela com a, com a menina que cuida dela, né, com a ama dela. Uhum. Isso. Fica bem, fica bem legal, assim, tem os diálogos legais. Aliás, uma coisa que esse episódio me, me surpreendeu é como os diálogos são mais soltos, sabe? Não fica uma coisa... É, verdade. Primeiro, eu... parecia que, que os caras estavam declamando os diálogos. Esse, não. clavados,
0: né?
2: Coisa Isso. Não, travada, é, eu é né? eu nem falei assim né minha opinião sobre esse episódio. O que eu acho, na verdade, é que esse foi um episódio muito mais envolvente, assim, Sim, do ponto de vista 20. narrativo, né? Acho que o Paris Barclay para de novo, né? Sim. É, finalmente acertou, assim, no tom, tá ligado? Assim, eu realmente me vi preso, né? A série, assim, envolvido, né? Com o que tava sendo exposto ali. E não, não pesou, sabe? O primeiro episódio, o primeiro e segundo episódio me pesou muito, não sei se pelo tamanho, mas, assim, até pela construção mesmo. Mas esse não, esse realmente me pareceu mais redondinho, assim. Fluiu, foi, uma trama, foi uma trama flechada, sabe? Assim, legal, assim. E já apresentou muito bem a, a própria baronesa, é, a relação do, do, do cara com ela, Lá, sabe, a inveja do outro perante o cara. É, ele, ele também com a menina lá, né, que sobrou, que que tá casado agora entre aspas com a mulher lá também. Então ele é. já traz assim muito mais coisas que o outro, né, cara? Ele Sim. já, além desse lance que a gente já comentou aí da da personagem da Kate Siegel, né, com o Cut Sutter e tudo mais. Ele, aí já, como eu falei no começo, finalmente temos alguma coisa, né? Não é uma grande evolução, porque acho que todas as tramas e os desenvolvimentos foram Absolutamente genéricos também, mas é, já é diferente, né? Já é alguma coisa que a gente é, é, tem em relação ao outro que o outro não tinha, né? A gente
0: já te deixa preso. É, ele saiu do lugar, né? A trama andou, andou um pouquinho. né? A gente vê o pessoal saindo de um ponto e indo um pro outro, né? Os conflitos aparecendo efetivamente. É, por exemplo, o personagem do. É porque eu sempre se chamo de Bill, né? Do True Blood, né? O nome dele é, Chamber... ele é o sim, Chamberlain, sim. né? O camareiro, né? O camareiro do barão lá. Você vê que ele é um cara que. ele... Até a cena que ele tá ali com as duas irmãs no final. Ele tá segurando um boneco ali que acho que representava o cara, não sei, ele tem, é, é um ele cara, é cara meio esquisito, né, porque ele, no, primeiro, no primeiro episódio ele tava lá transando com o um cara lá no, no corredor, aí agora ele já apareceu ali com as é. duas irmãs, né, e segurando o um bonequinho ali, tá. e ao mesmo tempo a gente vê que ele é um cara que tá ali meio, ele é um é cara que tá prontinho pra puxar o tapete da, sim, da baronesa, sim. né, também em qualquer momento. Então tem, tem essa questão. Outra coisa que chamou atenção nesse episódio também foi essa a relação curiosa, né, da, da família ado adotiva, né, do... <risos> Do executor, né? Ele chegando em casa vem cá, peraí, não tem ninguém vendo aqui, eu não precisa mais ficar teatralizando. Fala, o que você
1: tá falando? <risos> eu meia, é né? tipo a, a Carrie no, no Homeland, ficando surpresa dentro de casa, sozinha, é. com o um negócio que fazia parte do é. plano dela, né? Mas uma coisa que me chamou atenção com o personagem do Stephen Moyer, e que a série fez uma coisa que eu gostei muito duas vezes. Na primeira, ela até deu uma certa atenção, mas na segunda ela deixou passar assim, sabe? Tipo, olha, que, que bom ver isso, assim, né? Não teve uma pausa dramática, não teve uma música subindo, não teve nada do, do tipo. A primeira, quando aparece o Kurt Sutter treinando o jovem executor, né? Que ele até, vai, tudo bem, ali, deu até uma, uma ênfase que era o Kurt Sutter. E a segunda foi no diálogo do executor com o personagem do Stephen Moyer, que ele revela que ele sabe que o executor, na verdade, é o Will Wilkin, né?
0: É, mas aí também, por que, que ele não, por, não abre então. o bico, né? Porque ele já já percebeu que, que tem também um pezinho, um pezinho da baronesa, né? Ele pode usar Exatamente. isso, talvez, pra... Ele bagunera. vai usar o cara
1: como, como peão político. Eu, mas eu, o que eu achei legal é que quando ele faz a revelação, não tem uma pausa dramática, não tem nada assim, sabe? Acontece naturalmente. Ah, ah. É, e a gente não que... sabia que ele sabia. Sim, sim. Por mais que a gente já imaginava, porque é. ele, quando mostra lá no primeiro episódio, fica muito claro que ele tava junto com o barão quando contratou o uhum. cara para ser o cavaleiro lá e que tem toda aquela emboscada e ele, ele é dado como morto. Então, pra mim, até no, no primeiro uhum. episódio, eu havia falado um pouco estranho ele não ter reconhecido o cara. Mas eu imaginei, ah, o cara tá se fudendo, o cara é um cavaleiro e não tá nem aí pro cara, tem tanto tempo que aconteceu, que ele não, nem lembra mais, né? Uhum. Mas não, ele sabe. E aí é que a coisa pode se inverter, porque o que que acontece? Ao mesmo tempo que ele tem o cara na mão, por ele saber que ele não é o executor real, o executor também tem ele na mão. Afinal de contas, ele mandou matar o próprio irmão, né? Sabendo
0: que o cara tava contando a verdade. É verdade, tem isso, tem essa questão toda. Né? É, e, e esse tipo, por isso que eu falei, né? Esse episódio já trouxe alguns conflitos que o isso. primeiro episódio não, não tinha, né? Porque o primeiro episódio se preocupou tanto em apenas introduzir personagens, mas sem carregar qualquer substância nesses personagens, né? Esse segundo episódio, é. quer dizer, terceiro, né? Segunda semana, terceiro episódio Já traz um foco maior nessa questão né? Ela realmente cria e apresenta Conflitos para esses personagens E isso aí é o que torna uma série minimamente instigante, né? Você realmente querer Saber como que se desenvolve Como é que vai rolar esses conflitos efetivamente Uma coisa que esse episódio também trouxe De legal em relação ao primeiro foi A gente tinha é até destacado isso O primeiro foi a cena de luta, aquela cena de batalha quando o barão, inclusive, é morto. E a gente teve uma outra cena de, de batalha nesse terceiro episódio, né? Que eu achei, inclusive, mais, mais interessante do que aquela. Né? Inclusive por, por revelar outras coisas interessantes. De conflitos, que a gente tava falando agora há pouco. E de segredos, né? Porque o padre lá, o sacerdote lá, ele... Né? <risos> padre ninja, gente... né? Pô, e depois, inclusive, o executor questiona, né? Pô, você aprende esse tipo de coisa que a gente não aprende no convento, não, né? É. E aí ele... Não, é. Não ele baronesa... falando
1: né, que eu, eu, era, eu era mafioso na última série. Eu se pra...
2: <risos> Primeiro a baronesa questiona o próprio executor, né? Nossa, você é melhor que todos os meus homens aqui. <risos> e depois ele pergunta, né? O próprio padre também. É um... Não é todo padre que sabe isso não, né, isso aí não ensina lá no... <risos> no troço não ele é, mas todos temos segredos, né, e tal é. então já, já vai mostrando que mais coisa, né, mais mistério aí também.
0: Sim. Ah, imagina até, até já extrapolando, imagina até que esse cara pode ser um cara, outro infiltrado tanto quanto o executor, né, tá ali o tempo todo disfarçado, sei lá, porque ele quer se vingar de alguém ou, ou por alguma coisa talvez.
1: E também não descarto a hipótese dele ter vindo do mesmo lugar que veio o personagem do Kurt Sutter, né, o Mudo lá e a própria personagem da da, da Kate
0: Sigo, né? Porque é para ser, ser os olhos deles ali. É
1: talvez. porque ele fala que o, o executor ele fala que ele foi ele foi deixado num, num convento, uhum. né? E aí se a gente imaginar que a freira seria mesmo a mesma Kate Sigo, o personagem do Kurt Sutter ele também poderia ser alguém ali do sacerdócio aí eu acho que, que é muita coincidência você ter ali um padre também que sabe lutar e não sei o que, quando a gente vê que o Kurt Sutter tava ali ajudando a treinar o menino. É. Então eu acho que tudo isso de algum jeito tá ligado. A única coisa que me incomodou um pouquinho nesse episódio é a repetição da personagem da Kate Seagull dela fazer a Gema de novo, a Gemma da, sexta tempo da sétima temporada de Sons, né? Porque ela ajuda a matar a mulher do personagem principal e faz todo um plano pra colocar esse cara contra pessoas que não mataram a menina.
0: É, e é... verdade, eu não tinha percebido essa, essa igualdade de temas, não.
1: É, dá uma repetida ali e aí fica meio esquisito, mas eu acho que quando as coisas começarem a ser melhor explicadas... É, isso é, daí a vai... gente vai ter
2: também novos diretores, né, também, isso, né? Isso,
1: isso. Isso,
2: é, com certeza.
1: Mas no, no, no geral, assim, eu, eu gostei do episódio. Como o Davi falou, eu, não foi um episódio que você fala: Nossa, agora a série ficou uma maravilha. Mas pelo menos você fala: Não, aí ficou promissor. Agora você dá a entender que existe uma história acontecendo, que tem coisas aqui maiores do que tudo que foi mostrado no, no episódio é, inicial. A série só não pode pecar no sentido de ter o, o executado da semana, né? É. E aí, aí também já é demais. Toda Tem semana... Fórmulazinha
2: vão... e com 10 episódios é
1: complicado, né? Não, oh, para com isso. Todo episódio o cara ficar nessa de... Pô, como é que eu vou fazer pra matar esse cara agora? É. Como é que eu vou fazer pra... Morrer é. é
2: uma série curta, né, cara?
1: Sim. Tem que
2: desenvolver a história, né? Tem que é. desenvolver.
1: Mas eu acho que não vai, eu acho que é um... Só, só uma coisa, assim, tipo, a gente precisa lidar com o fato de que ele se tornou executor. Então vamos mostrar isso nesse episódio e quem sabe depois, daqui uns dois ou três episódios, mostram de novo, né? Ou façam diferente, né? Porque o que Sim. ficou igual, né? O
0: primeiro episódio era, terminava como? Com ele executando o irmão do camareiro lá. Isso. E aí a última cena com... Era a bruxa e o, e o Kurt Sutter, a Gemma e o Kurt Sutter. Puta merda. Vou ficar só falando os nomes do. A gente não fala o nome de nenhum personagem, repara. <risos> isso, é isso é complicado também, cara. A gente só fala executor, o Kurt Sutter, a,
1: a bruxa. Porque eu ainda não consegui decorar os nomes dos caras. Pois é. Desculpe. Tá... Desculpa. É
0: verdade, isso aí, mas isso aí eu já tinha até falado no primeiro Isso aí é complicado, cara Quando você <risos> termina de ver um troço, você não lembra nem o nome dos personagens Mas enfim é, Os próximos a, espero a que a, a gente... A personagem da
2: Kate Seagull é a Nora, né? A do personagem principal, Wilkin Por aí vai
0: é, isso, aí, isso aí consultando o MDB, né? Porque... Lembrando mesmo, fica difícil. Mas esse segundo episódio é a mesma coisa, cara. A última cena com ele lá tendo que fazer algum tipo de execução, não era de morte, mas era uma execução, e, a, e, a, e o episódio fechando ali quase com, com ela, né? Eles descobrindo que ela tinha uma coleção de cobra ali,
1: pendurada no, no varal ali. Defuma, defu, tem um defumador de cobra. Legal. É. Por enquanto é isso, a gente não vai parar de fazer os minicasts ainda, porque a série finalmente despertou o nosso interesse, então vamos, vamos continuar acompanhando, vamos ver até onde isso vai. O que a gente tinha para falar desse terceiro episódio tá aqui e agora a gente vai partir para alguns comentários que foram deixados na área de comentários do site, referentes aos dois primeiros episódios de Bastard Executioner. Vamos então? Então para começar a leitura de comentários desse programa, vai lá Davi, qual é o primeiro comentário?
0: Vou ler o comentário aqui da Mariana Lima, ela diz o seguinte, ó, meus amigos do Alerta, não desistam de fazer minicast de série em sua primeira temporada, se lembrem daí de El Carter, que foi bem legal, verdade, né? a gente apostou em El Carter e de fato para a promessa, série bem legal e vai voltar na segunda. Né? Ela continua dizendo o seguinte, o importante é não ficar apegado. Tudo bem apostar errado. Eu também tinha altas expectativas para The Bastard né pois desde The Shield eu gostava do trabalho do Kurt Sutter e Sons of Honor, que é uma das minhas séries favoritas. Eu fui de coração aberto assistir esse piloto, pois pensei que o Kurt Sutter mais era medieval na Inglaterra. Amo esse período da história, diz ela. Não tem como dar errado. Não poderia estar mais enganada. Que decepção. Fiquei muito triste, pois eu queria gostar, mas era tudo muito ruim. Não tinha absolutamente nada que me agradava no episódio. Não consegui chegar ao final da primeira parte do episódio, duplo e desisti. Como vocês lembraram de The Following, tenho que dizer que o piloto de The Following foi bem mais empolgante. Tudo bem que a série foi ladeira abaixo depois, mas prendeu minha atenção e me deixou interessado em assistir o episódio seguinte. Se The Bastard e fizeram o mesmo caminho e se ficar interessante Posso dar uma nova chance essa série, mas não pago pra ver, não. Continuem <risos> com um ótimo trabalho. Isso, isso daí que ela
1: falou é verdade. O piloto de The Following é legal mesmo. Tanto que quando a gente gravou, é. a gente falou, ó, oh, legal, né? A série vai ser Sim. boa. Fomos Renato
0: Bom, mas aí, pra, pro alento da Mariana, se ela estiver ouvindo esse minicast, apesar de não ter assistido o terceiro, é que, de fato, né? Como a gente disse, o episódio melhorou. Então, comparado com The Following, já temos uma evolução. <risos> né? Até Porque o último o The episódio... Foi caindo. É, então,
1: até o décimo episódio, teremos uma boa série, quem sabe muito bem, vou ler aqui o comentário do Marcos Vinícius de Barros e ele começa assim ó, achei a série bem medíocre como vocês disseram no podcast, não tem nada que chame atenção e a violência tá lá apenas para tentar chocar, os elementos sobrenaturais estão para lá de deslocados vou continuar a assistir para ver no que vai dar outra coisa que não gostei da série, imagino que ela seja gravada nos Estados Unidos e por falta de locações reais eu achei muitos cenários com aparência meio falsa, estilo cenário do seriado da China, aqui eu vou fazer um adendo ao comentário do Marcos, na verdade a série é gravada no país de Gales e ela foi gravada em local Ação mesmo, assim. Eu, eu, Verdade,
2: né? é. Não, é, mas eu, eu entendo mas o que eu, ele quis dizer. Eu acho que ele quis porque... dizer assim os do
1: cenário do, dos castelos, aquela coisa toda, realmente.
2: Também, né? mas até do ponto de vista daqueles planos abertos mesmo, isso, entendeu? É. Porque o, o que é o problema, né? Porque eu acho que ele achou isso, e eu até citei isso um pouco no, no primeiro eh, minicast, né? É, que é a fotografia, cara. Muito colorida, uhum. muito artificial. É. É, não, dá, não dá aquele aspecto não de tem textura, textura que né? eu tô vendo. É, é muito artificial. É, é diferente, por sim, exemplo,
1: sim. você pega um Game of Thrones, que cada lugar tem uma textura diferente, a fotografia trabalhada de forma, é. a te situar é. naquele lugar, é a dar, a
2: dar a personalidade. É, é um abismo, né? Um abismo. É tipo, deixa eu ver,
1: um épico genérico e o Senhor dos Anéis, sim, né? O,
2: <risos> outra coisa, outra coisa.
1: E ele dá uma sugestão aqui, ó. em alguns dias estreia The Last Kingdom, baseada na obra O Último Reino de Bernard Cornwell. Se essa série valeu a conferida por ser do criador de Sons of Anarchy, então Last Kingdom vale a conferida por ser baseada na obra de Bernard Cornwell. Vocês poderiam fazer o um minicast também, aí poderiam continuar o programa da série que curtirem mais. A série The Last Kingdom é da BBC América e estreia em breve. Mas eu acho que a gente vai continuar o Bastard Executioner mesmo, até porque parece que a série vai melhorar. Se a série não melhorar, aí a gente até pensa em trocar de, de programa aí no minicast, mas por enquanto vamos continuar no Bastard Executioner. Mas The Last Kingdom já me chamou a atenção, né, por ser baseada na obra do Cornwell, e devo conferir. Então, se vocês que estão ouvindo querem saber sobre The Last Kingdom, eu provavelmente vou conferir o piloto, então me sigam no Twitter, que eu devo comentar alguma coisa. O meu perfil no Twitter tá aí na, na página deste podcast, aí no Alerta. Quem também deixou a dica de The Last Kingdom, olha só, né? Acho que essa série deve ser boa mesmo. Ela vai estrear no dia 10 de outubro. E quem deu a dica também foi o Jorge, que comentou também ali no, na, na área de comentários e falou que The Last Kingdom é uma série que promete. Então a gente vai conferir, mas Minicast realmente não deve sair dela, pelo menos por enquanto.
2: Então vamos lá ler o comentário do Bruno Penternella, né? Que ele fala aqui, olá amigo de Alerta, vou começar sendo do Contra. Gostei do piloto de The Bastard Executor. <risos> Tem um amigo meu também... Aqui, vizinho que gostou também, cara. <risos> é, bom, eu achei que o Sutter realmente faz, fez dois episódios não muito empolgantes, mas que com o decorrer da temporada vai crescendo a série até chegar ao Senso finale com um plot twist digno de Sons of Anarchy. Realmente essas as atuações muito fracas, mas que com o passar da série vão ficando muito mais fluidas. Para os atores, realmente o piloto de série é feito para vender é, para o executivo, pois se eles não gostarem, não teremos série. Continuarei assistindo e espero é, acertar meus palpites. E no final da temporada, todos estarem gostando muito da série. É,
1: continue com um
2: ótimo trabalho.
1: Valeu, Bruno. A gente também espera né, gostar mais da série até o final dela, mas como né, a gente já disse aqui, esse episódio já deu uma, uma, uma pontinha de esperança para a gente de que Bastard Executioner tem sim um futuro legal pela frente.
2: É, tivemos uma certa evolução já, Sim, né? Sim,
1: vamos, vamos ver. Quem sabe, né? Continuar nesse crescente aí, o negócio melhora. Para deixar comentário, você já sabe como é que faz. É só entrar ali na, na área de comentários do post desse podcast. Mas você pode também escrever um e-mail pra gente. No alertavermelho, arroba ou mandar recados nas redes sociais. Lá no facebook.com sinalerta ou no arroba CineAlerta no Twitter. Use as redes também para divulgar o nosso trabalho pros seus amigos, pra sua lista de contatos. E a gente sempre gosta de ter mais gente ouvindo o que a gente tá fazendo aqui, né? Então é isso galera, a gente volta semana que vem com mais minicast de Bastard Executioner e mais podcast também, como você sabe o Alerta sempre tem 2, 3 podcasts por semana, então é isso até lá